0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Alejandra Patrone. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás?
2: Bienvenida. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. El domingo 29 Colombia tiene elecciones y en este Contante y Sonante vamos a hablar de qué situación económica recibirá el nuevo gobierno.
0: El tema...
1: Este fin de semana los candidatos presidenciales cerraron sus campañas con miras a la votación del domingo que viene, el 29 de mayo. Se trata, Natalia, de unas elecciones que pueden llegar a ser históricas en el país latinoamericano.
2: Exacto, y esto porque el candidato de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, lidera la intención de votos, con lo cual el país podría llegar a tener por primera vez en su historia un presidente de izquierda. Son días muy especiales en Colombia, con una campaña polarizada, la violencia no ha cesado y hay acusaciones, inclusive, de una posible cancelación de las elecciones. Sí, veíamos que hoy el presidente Iván Duque ponía en duda un supuesto plan
1: denunciado públicamente por Petro de suspensión de las elecciones.
2: Así es, y eso da cuenta del nivel de tensión en el que se desarrollan estos comicios, en los que si bien Petro encabeza las encuestas con un entre 35 y 40% de la intención de votos... Uh -huh no parece que pueda ganar en primera vuelta y por tanto el gobierno se definiría en junio. Detrás de Petro se ubica Federico Gutiérrez de la alianza de derecha Coalición Equipo Colombia que tiene entre 20,8 y 27% según las encuestas.
1: Bueno, sea quien sea el nuevo presidente, Natalia, ¿cuál es
2: la realidad económica con
1: la que se va a enfrentar?
2: Bueno, Alejandra, el nuevo gobierno se hará cargo del país más desigual de América Latina. El 42% de la población vive en condición de pobreza y subsiste con menos de 104 dólares mensuales. Hay un muy bajo nivel de empleo, alta tasa de informalidad y una tasa de inflación anual con cierre en abril que llegó al 9,23%, la más alta en 21 años. A todo esto sí. se suma que la deuda pública pasó del 47% del Producto Bruto Interno al 66% durante el actual gobierno de Iván Duque. La buena noticia es que según datos oficiales, este año el país crecería más que otros de la región. El PBI llegó en el primer trimestre al 8,5% uh -huh. más eh, comparado con el mismo periodo del 2021. ¿Sí? Sin embargo, eso no será suficiente, según explicó Cecilia López a Contante y Sonante, analista económica, ex senadora y ex ministra de Agricultura durante el gobierno de Ernesto Samper, entre 1994 y 1998.
0: La entrevista. Yo creo que el gobierno está tratando de, de disimular los problemas que hay con la cifra de que Colombia aparentemente va a crecer más que otros países de América Latina en este año. Pero la verdad es que estamos en una situación que el gobierno nunca le ha puesto atención, ni la clase dirigente de este país, y es que tenemos 70% de la población después de... ...de haber salido de la pandemia prácticamente... ...y de estar en, en un proceso de crecimiento económico... ...tenemos 70% de la población que es pobre... ...39% y 30%, 31% decir, el 70 ...y pico por ciento de la población gana menos de un salario mínimo... ...porque eso es lo que ganan los pobres y los vulnerables... ...esa crítica de situación social es una bomba... ...que ese gobierno ha subestimado profundamente... ...y que tiene que ver con la política económica...
1: Un dato relevante, Natalia, es que solo 18% del presupuesto es destinado a
2: inversión social. Exacto, y eso fue una de las causas por las que el año pasado el país vivió una serie de movilizaciones que se transformaron en las más importantes por su convocatoria y duración de las últimas décadas. A pesar de la pandemia. Exacto, a pesar de la pandemia. Y sucede que, como en otros países, el COVID evidenció y agudizó aún más las carencias. Pero la pandemia, como sabemos, uh -huh. también es considerada por los gobiernos como responsable de las crisis económicas, como ahora también está siendo el conflicto sí. en Ucrania y las sanciones contra Rusia. Esto nos decía la entrevistada al respecto
0: social, que es el producto de una política económica, de una política social, y eso es una situación que para un presidente consciente, realmente menos populista, menos eh, al margen de la realidad que este presidente va a tener, va a encontrar como una crisis muy seria de resolver. Entonces, desde el punto de vista económico, tiene que ver cómo el, ese crecimiento que supuestamente eh, puede ser muy positivo, se traduce en el empleo, el que la población necesita y eso lleva a una transformación productiva, porque eso lleva a unas políticas productivas y una política económica distintas a las que hemos tenido, en donde no dependamos solamente de un sector que no genere empleo. Cómo se reconstruye el campo, cómo se aumenta la producción agropecuaria, cómo eh, se hace una producción sostenible, cómo se recupera la industria. Son retos gigantescos sumados a una balanza comercial deficitaria a un nivel de endeudamiento muy alto y a una tasa de inflación muy alta, muy por encima de de los niveles que el banco ha señalado. Bueno, ella
1: habla del empleo, de una necesaria transformación productiva y políticas económicas distintas a las que históricamente se han llevado adelante en el país. Natalia, ¿los candidatos que encabezan las
2: encuestas reflejan eso? Petro plantea una reforma impositiva que, por ejemplo, incluye mayores impuestos a las 4.000 personas más ricas del país. En términos de empleo, eliminar las tercerizaciones en el Estado y garantizar un trabajo con salario básico para quienes no encuentren en el mercado. Uh -huh. Y hablando del mercado, te propongo ¿Sí? escuchar lo que decía el candidato sobre el mercado y sus regulaciones en una entrevista con el medio local La República. A ver qué dice.
0: El mercado tiene unas regulaciones que hay que reconocer. La persona que piense que el mercado no debe tener regulaciones está en un fundamentalismo pasado de moda. El COVID nos muestra dramáticamente, muy dramáticamente, que no se puede simplemente dejar el mercado funcionar sin unas regulaciones. Esas regulaciones, ¿con qué tienen o con qué temas tocan? Uno, con el equilibrio con la naturaleza. Tienes que llevar el mercado hacia la dignidad del trabajador y la trabajadora, porque si no, destruyes la
2: vida humana. Por otro lado, Federico Gutiérrez propone eliminar impuestos a las empresas como uno de los aspectos de su reforma tributaria. Y también anunció una reforma laboral para cotizar el trabajo por horas, entre otras cosas. Esto dijo en una entrevista en el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosaga.
0: Yo creo en la libre empresa. Creo que tiene que haber un Estado que intervenga menos y que apoye más. Y estoy convencido... En que nuestros empresarios no solo seguirán adelante, sino que cada vez serán más y mejores. Hay que cuidar las libertades, hay que cuidar la libre empresa, la economía de mercado. Necesitamos generar empleo. El 95, 98% de la empresa en Colombia son entre pequeñas y medianas empresas. Eso hay que valorarlo. Y a las grandes también hay que y respetarlas. Es que generar empleo, hacer empresa no es fácil. Y generar empleo es uno de los mayores aportes en términos sociales que pueden existir a cuidarlos mucho y acompañarlos a trabajar de la mano.
2: ¿Y la entrevistada qué dice al respecto? Esta fue su opinión sobre las propuestas económicas de ambos candidatos
0: es una propuesta coherente, porque entre otros, haber recibido la propuesta de Gaviria sin leerla, y aceptarla inmediatamente, quiere decir que no le importa. Sí. Él habla más de seguridad, de autoridad, y eso en términos económicos no es claro. En el caso de Petro, aunque tiene ideas que son más importantes en el sentido de que piensa hacer una reforma, ha sido confuso. Y, y él está haciendo un discurso que complace a la gente que lo está apoyando de frente, que es el cambio, pero que preocupa a los sectores que invierten. Entonces, digamos que en términos económicos yo no veo el panorama claro. El uno por la absoluta, digamos, ignorancia del tema y el otro por confusión.
2: La economista y ex senadora también habló de la reacción internacional sobre los candidatos.
0: Esto promueve un modelo de desarrollo más, eh, más eh, digamos, más fácil de entender por los países desarrollados donde la política social se sí importa de una visión más social puede tener implicaciones económicas positivas, puede haber una reacción positiva. Pero para aquellos que siguen esta idea neoliberal, que lo que importa es eh, seguir un modelo que no es el que Petro va a implementar, seguramente va a haber una reacción negativa. Yo creo que Federico está dejando una cosa muy preocupante y es que es claro que no tiene la formación para ser presidente. Y yo creo que él... Eh, se asimila, inclusive uno lee en las columnas ya que yo creo que en el exterior se lee que él puede ser peor que Duque sí. y Duque a pesar de que puede tener una imagen más positiva por fuera de la que tiene adentro de todas maneras sí se necesita y el mundo reconoce que necesitamos gente muy competente yo creo que lo que Federico Gutiérrez está dejando es primero una extrema derecha que ya cumplió un sitio y que tiene que cargar con el peso de un gobierno con muy, baja, muy bajo reconocimiento en el país pero además él no demuestra él está cada vez, lo ve uno más claro que no está dejando la imagen de una persona suficientemente competente para un país tan complejo porque además de lo económico recibe la guerra y la guerra incide sobre la economía internacionalmente eh, hay digamos preocupación y obviamente esperarán quién gana y cómo se comporta el que gane en los
1: primeros meses o antes de que se posesione en términos de su prioridad. Muchas gracias Natalia. A las órdenes. Para escuchar este programa pueden irse a mundo.spundinnews.com
0: Contante y sonante desde Montevideo.